0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 5. Februar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Taiwan verurteilt Drock Chinas auf Guyana. Eine lokale Neuinfektion in Zusammenhang mit Krankenhauscluster bestätigt. Und US-Industrievertreter für verstärkte Zusammenarbeit zwischen USA und Taiwan bei Lieferketten. Die Meldungen im Einzelnen. Guyana hat das Übereinkommen mit Taiwan über die Eröffnung eines Büros in Guyana zurückgenommen. Taiwans Außenministerium hatte gestern bekannt gegeben, dass Taiwan ein Büro in Guyana einrichtet. Taiwan und Guyana unterzeichneten am 11. Januar ein entsprechendes Übereinkommen. Es liefen nun die Vorbereitungen. China hatte daraufhin gefordert, dass Guyana den Fehler berichtige. Guyana gab danach bekannt, an der Ein-China-Politik festzuhalten und das Übereinkommen mit Taiwan aufzukündigen. Es habe sich um einen Kommunikationsfehler über das Übereinkommen gehandelt. Taiwans Regierung äußerte Bedauern über diese Entscheidung. Taiwan protestiere gegen die Handlungsweise Chinas und verurteile diese auf schärfste, so der Sprecher des Präsidialamts, Javier Zhang.
0: ]ourdough.
1: Taiwan wird wegen des Drucks Chinas nicht zurückweichen. Taiwan wird weiterhin nach der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft streben und mit gleichgesinnten Ländern in unterschiedlichen Bereichen die partnerschaftlichen Beziehungen vertiefen. Taiwan wird nicht allein und nicht isoliert sein. Taiwan wird nur umso entschlossener seinen Weg in die Welt weitergehen. So der Sprecher des Präsidialamts. Taiwans Außenministerium verurteilte die Vorgehensweise Chinas ebenfalls scharf, Taiwans internationalen Bewegungsspielraum einzuschränken. Dies sei auch nicht im Einklang mit der Aussage des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping auf dem Weltwirtschaftsforum Die Starken sollten nicht die Schwächeren schikanieren. Die Republik China Taiwan sei souverän und unabhängig. Die Bevölkerung habe das Recht, mit jedem Land der Welt den Austausch zu vertiefen, Beziehungen zu knüpfen und sich an internationalen Organisationen und internationalen Aktivitäten zu beteiligen. So die Sprecherin von Taiwans Außenministerium, Joanne O. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute vier Corona-Neuinfektionen bestätigt, davon eine weitere lokale Infektion in Zusammenhang mit einem kürzlichen Infektionscluster in einem Krankenhaus in Taoyen. Außerdem wurden drei Infektionen mit dem sars coronavirus 2 bei Personen bestätigt, die aus den Niederlanden, den USA und Dubai nach Taiwan eingereist waren. Bisher sind in Taiwan insgesamt 923 Infektionen mit dem sars coronavirus 2 labor bestätigt worden. Bei 808 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 841 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 73 befinden sich derzeit zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Neun Menschen sind an Covid-19 gestorben. Taiwan erhält Impfstoffe in der ersten Runde über die Impfstoffinitiative COVAX. Wie der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Renxiang gestern mitteilte, werden Taiwan und fünf bis acht weitere Nicht-UN-Mitglieder gemeinsam 1,3 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffes von AstraZeneca zugeteilt bekommen. Sobald der Impfstoff von AstraZeneca die Notzulassung der Weltgesundheitsorganisation WHO erhalten habe, werden die einzelnen Länder darüber informiert. Die erste Lieferung erwarte man zwischen Februar und Mai. Eine Woche nach Eintreffen der ersten Lieferung werde man voraussichtlich mit den Impfungen beginnen können. In Taiwan werde man zuerst Personal im Gesundheitswesen Impfungen gegen Covid-19 anbieten. Taiwan hat sich der globalen Impfstoffinitiative COVAX angeschlossen. Weitere Impfstoffe werden direkt von den Herstellern erworben. US-Unternehmen haben sich für eine Verbesserung der Lieferketten mit Taiwan ausgesprochen. Taiwans Vertretungsbüro in den USA und das American Institute in Taiwan haben heute eine Videokonferenz über die Förderung der Zusammenarbeit bei Lieferketten abgehalten. Industrievertreter der USA haben gemäß Wirtschaftsministerin Wang Meihua dabei auch die Rückkehr der USA in das Handelsabkommen umfassende Transpazifische Partnerschaft, kurz CPTPP, vorgeschlagen. Angesichts der Bedeutung der Halbleiterindustrie Taiwans sollte auch Taiwans Teilnahme am Handelsblock CPTPP unterstützt werden, Wirtschaftsministerin Wang sagte. Was auch wichtig ist, es wurde angesprochen, dass angesichts der Bedeutung der Halbleiterindustrie die USA Taiwan und Südkorea einladen sollen, gemeinsam der CPTPP beizutreten. Es wurde außerdem mehrmals die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens zwischen den USA und Taiwan angesprochen. Dies sei von Vorteil für die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA. Gemäß Wirtschaftsministerin Wang werden beide Länder in Zukunft enger in den Bereichen Elektrofahrzeuge, 5G und künstliche Intelligenz zusammenarbeiten. Dies könne zu noch höherer Nachfrage im Halbleiterbereich führen, so Wang. Es sei bei der Konferenz jedoch keine Vereinbarung über Computerchips für die Automobilherstellung getroffen worden. Derzeit besteht ein globaler Mangel an Computerchips für die Fahrzeugproduktion. Deutsche Unternehmen in Taiwan sehen die Wirtschaftsaussichten in Taiwan positiv. Gemäß den Ergebnissen der jüngsten Umfrage des Deutschen Wirtschaftsbüros unter deutschen Unternehmen in Taiwan erwarten 63,3 Prozent der befragten Unternehmen eine Verbesserung der Wirtschaft Taiwans in diesem Jahr. Das ist 37,5 Prozentpunkte höher als im vergangenen Jahr. 44,6 Prozent der Unternehmen gaben an, sie planten innerhalb der kommenden zwei Jahre Investitionen. Dies ist der höchste Wert in den vergangenen fünf Jahren. Obwohl die Geschäfte der meisten deutschen Unternehmen durch die Covid-19-Pandemie negativ beeinflusst wurde, war die Situation nicht so ernst wie in einer Blitzumfrage im März 2020 befürchtet. Die Umfrage wurde vom 24. November 2020 bis 12. Januar 2021 durchgeführt. Gemäß der Pressemitteilung des Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei nahmen von 251 kontaktierten deutschen Unternehmen in Taiwan rund 100 an der Umfrage teil. Gemäß dem Justizministerium gibt es Fortschritte bei der Rückerstattung von Schmiergeldern im Fregattenskandal. Die Schweiz gab bekannt, einen Teil der 900 Millionen beschlagnahmten US-Dollar zurückzugeben. Es handelt sich um illegale Provisionen im Zusammenhang mit dem Ankauf von sechs Fregatten der Lafayette-Klasse aus Frankreich im Jahr 1991. Gemäß den Schweizer Justizbehörden sollen fast 266 Millionen US-Dollar an Taiwan zurückerstattet werden. Taiwan hatte 1991 sechs Fregatten der Lafayette-Klasse im Wert von rund 2,5 Milliarden US-Dollar von Frankreich gekauft. Dabei sollen illegal hunderte Millionen US-Dollar Provision geflossen sein, die auf Schweizer Konten hinterlegt wurden. Dieser Fall entwickelte sich in Taiwan und Frankreich zu einem großen politischen Skandal. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 96 Punkte oder 0,6 Prozent auf 15.802 Punkte. Der Umsatz erreichte 280 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 8,3 Milliarden Euro oder 10 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan sonnig bei Temperaturen bis 28 Grad Celsius im Norden und bis 29 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende. Auch am Wochenende inselweit viel Sonne und schönstes Ausflugswetter bei Temperaturen zwischen 13 und 26 Grad im Norden, zwischen 14 und 27 Grad in Mitteltaiwan und zwischen 16 und 28 Grad Celsius im Süden Taiwans. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 5. Februar 2021 von Radio Taiwan International. folgt der schwere briefkasten <Sie> <und Musik> Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 5. Februar 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Bi-Hui und Eva Trindl. Heute ist der letzte Briefkasten im Jahr der Ratte Bi-Hui.
0: Ja, bald feiern wir das neue Jahr, das Jahr des Lindes. Ja. Also am 12.
1: Februar beginnt das Jahr des Rindes. Dazu haben wir auch gleich eine Frage von Joachim Thiel. Er schreibt... Schon jetzt wünsche ich euch allen einen fröhlichen Übergang ins neue Jahr. Dazu noch eine Frage. Es wird sowohl vom Jahr des Büffels als auch des Ochsen gesprochen. Was steckt dahinter? Warum wird nicht eine einheitliche Namensgebung in Asien bevorzugt? Wir sagten gerade das Jahr des Rindes, denn auf Chinesisch heißt es Nio und Nio ist eigentlich der Überbegriff für Rind. Das kann sowohl Kuh sein, als auch Ochse, als auch Büffel, also alles was Rind
0: ist. Ja, genau. Also in Chinesisch Heißt alle Nyo und daher wir haben ja bald das Jahr des Nyo. Ob jetzt das Jahr des Rindes oder der, des Büffels und so, das sind ja eigentlich Übersetzungen. Also ursprünglich heißt das Nyo, das Jahr des Rindes. Oder Büffel
1: oder Büffel. der Kuh oder das ist ähnlich ein bisschen wie Yang. Das kann sowohl Ziege als auch Schaf heißen und normalerweise sagt man das ja der Ziege, aber manchmal sieht man dann auf den Bildern und so Schafe ne? und deswegen sagen Leute oft, warum ist da ein Schaf, das ist doch ja der Ziege, weil das Yang, das kann sowohl Ziege als auch Schaf sein.
0: Ja, gerade das ist ja wirklich sehr interessant in verschiedenen Sprachen und Kulturkreisen, also für uns ist Jung dieser Obergriff für alle. Aber äh, in Deutsch, in mancher Hinsicht gibt es dann auch viele komplizierte, verschiedene Wortschatz. Jörg Hoffmann
1: hat uns geschrieben, auch einen Empfangsbericht und er schreibt prima, dass der Posttransport zwischen Taiwan und Deutschland wieder zuverlässig funktioniert. Wie ich am Freitag in der Hörerpostsendung erfahren habe, treffen weiterhin Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche in der RTI-Redaktion ein. In Taiwan beginnen sicherlich inzwischen die Vorbereitungen für das Frühlingsfest. Diesbezüglich würde mich interessieren, ob es in dieser Zeit wegen der Pandemie zu Reisebeschränkungen für Inlandsfahrten und Verwandtschaftsbesuche kommen wird. Also Beschränkungen, wer wen besuchen darf, nicht. Es gibt bestimmte Vorkehrungsmaßnahmen, zum Beispiel bestimmte Neujahrsmärkte, die ja, zum Beispiel in der Tichorstraße, der findet in diesem Jahr nicht statt. Die Laternenfeste, die meisten sind abgesagt. Man darf zum Beispiel in Zügen nicht essen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn man Medikamente nehmen muss oder Säuglinge stillt oder aus medizinischen Gründen, wenn jemand was essen muss. Und es besteht immer schon jetzt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem verkauft die Hochgeschwindigkeitseisenbahn nur noch reservierte Plätze und die normale Eisenbahn verkauft, glaube ich, nur noch 15 Stehplätze pro Wagen. Und Ausflugsorte, die sehr häufig frequentiert werden, gibt es, glaube ich, eine Höchstzahl an Besuchern und dafür gibt es auch eine App, da kann man sehen, wo schon zu viele Leute sind oder wo sehr viele Leute sind, dann kann man diese Worte meiden.
0: Ja genau, also von vielen Medienberichten haben wir auch erfahren, dass die Chinesen, die auch genau am 12. Neujahr fallen werden, werden die Chinesen eigentlich von der Regierung ermutigen, dass die doch Dort bleiben, wo sie sind und sie sollen am besten gar nicht nach Hause fahren und so weiter. Aber die Situation in Taiwan ist etwas anders. Überhaupt die Bewegungen oder fahren und so weiter sind überhaupt nicht verboten, sondern wird auch nicht abgeraten. Und insofern, man bewegt sich und man soll nur die Vorkehrungsmaßnahme einhalten. Und es ist dann gar kein großes Problem, wie wir schon immer betroffen haben das Alltagsleben hat sich hier nicht viel verändert. Auch während der Neujahrzeit gehen wir davon aus, dass alles nicht viel verändern würde. Obwohl, wie du vorhin gesagt hast, einige Veranstaltungen sind abgesagt worden und so weiter. Aber überhaupt, ich denke, auch viele Leute werden dann nach Hause gehen, um mit der Familie das Fest zu feiern. Es gibt ja auch kaum lokale Ansteckungen. Also der letzte war ein Cluster
1: im Krankenhaus, wo man wirklich jeden einzelnen positiven Fall noch zurückverfolgen konnte zu diesem Krankenhaus. Taiwan hat wirklich kaum lokale Infektionen jetzt. Also da kann man dann auch wirklich noch rumreisen und sich gegenseitig besuchen. Klaus Irgang hat auch zur Corona-Problematik noch einige Fragen, nämlich... In Taiwan entdecken gab es ein Interview mit der Leiterin des Schutzverbandes für Versuchspersonen. Dabei ging es um die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs in Taiwan. Und er möchte gerne wissen, wie weit die Entwicklung des Impfstoffs schon vorangeschritten ist und wurden in Taiwan bereits Impfungen mit ausländischen Impfstoffen durchgeführt und mit welchen Impfstoffen von welchen Herstellern. Also in Taiwan wurde noch nicht geimpft, weil ausländische Impfstoffe noch nicht angekommen sind. Also ursprünglich rechnete man mit März, dass die Ersten geliefert werden. Das ist noch nicht sicher, weil zum Beispiel hat Taiwan, glaube ich, auch ziemlich viel von AstraZeneca bestellt. Da ist die Frage, ob die rechtzeitig geliefert werden. Und außerdem hat Taiwan über die Covax-Initiative Impfstoffe auch bestellt. Das ist noch nicht sicher, wann die
0: ankommen. Und Taiwans Gesundheitsminister Tseng Shijong hat noch vor kurzem einen Nachrichtenbericht dementiert und hat dann erklärt, dass man jetzt nicht ganz genau weiß, wann die ausländische Impfung in Taiwan ankommen würde. Das hat er nochmal erklärt. Und in Taiwan gibt es auch viele Forschungen, Entwicklungen. Allerdings die sind noch nicht so weit. So glaube ich, eine ist nur bei der zweiten Phase und das kann natürlich noch, noch einiges dauern. Man weiß nicht, wann die Taiwaner dann die Impfung bekommen können.
1: Also die Lokalen, es sind jetzt zwei, die für die zweite
0: Testphase
1: zugelassen sind oder in der zweiten Testphase sind. Dann die dritte Phase das ist in Taiwan ja auch ein Problem, weil es in Taiwan ja kaum Infektionen gibt. Und da werden ja zwei verschiedene Gruppen dann geimpft, einer mit dem Impfstoff und einer mit einem Scheinimpfstoff. Und dann guckt man, wie die Infektionsraten in den verschiedenen Gruppen sind. Aber wenn es in Taiwan so ziemlich keine lokalen Ansteckungen gibt in der Bevölkerung, dann ist es natürlich schwierig, hier diese dritte Phase durchzuführen. Also ich denke, da muss man sich dann Partner suchen oder so. Ne?
0: Oder im Ausland.
1: Also mit jemandem im Ausland dann zusammenarbeiten. Und Klaus Irgang hat noch eine Frage zu den Quarantäneunterkünften und Quarantänehotels, wie die im Einzelnen aussehen und wie dort die Einhaltung der Quarantäne abgesichert wird. Normalerweise wird das mit dem Mobiltelefon gemacht. Die zuständige Stelle kann sehen, wo das Mobiltelefon sich befindet und es wird dann auch hin und wieder angerufen, um zu sehen, ob sich der oder diejenige nicht zu weit von seinem Mobiltelefon entfernt hat. Also da steht keine Polizei vor der Tür oder so, aber es stehen sehr hohe Bußgelder darauf, wenn man die Quarantäne gebrochen hat. Man muss nicht unbedingt in ein Quarantänehotel, um seine Quarantäne dort zu verbringen. Man kann das auch zu Hause machen, sofern man alleine wohnt. Und die Zimmer in Quarantänehotels, die kann man selbst aussuchen, es gibt verschiedene Preisklassen und man
0: kann sie auch selbst buchen. Und man wird dann im einzelnen Zimmer untergebracht werden. Und zwar Zimmer mit eigenen Betten. Waschmöglichkeiten, Duschen und Toilette und so weiter. Und das Haushaltsmühe wird äh, zusammengesammelt und wird dann dann entsorgt. entsorgt. Ja, ne? genau. Und auch die ähm, Kleidung und so weiter, das müsste auch extra gewaschen werden. Und das Essen wird gewöhnlich dann geliefert von eigenen Verwandten oder von ähm, Gemeindevorsteher, was auch immer. Also man kann nicht einfach rausgehen, um ein Restaurant zu besuchen oder irgendwas Essen zu kaufen. Man kann natürlich auch durch ähm, Essenlieferanten auch Essen geliefert bekommen, aber wie gesagt, man darf das Zimmer gar nicht verlassen. Und dann
1: gibt es noch so zentrale quarantäne Richtungen. Zum Beispiel, als bekannt wurde, dass es in Großbritannien Veränderungen beim Virus gibt, dann wurden die, die aus Großbritannien nach Taiwan zurückkehrten, in einer zentralen Quarantäneunterkunft untergebracht. Es gibt also die verschiedenen Möglichkeiten, diese richtigen Quarantäneunterkünfte, dann Quarantänehotels, die man sich selbst organisiert, wo man dann auch selbst hinfährt vom Flughafen mit einem Quarantänetaxi. Und dann, wie zum Beispiel ich, ich könnte, wenn ich jetzt vom Ausland nach Taiwan zurückkommen würde, ich könnte nach Hause und dort meine Quarantäne verbringen, weil ich alleine wohne. Und das würde dann mit meinem Mobiltelefon überwacht werden, dass ich die Quarantäne auch einhalte. Helmut Matt hat geschrieben, mehrere Empfangsberichte und er hat gefragt, ob es auch in diesem Jahr wieder Laternen mit Büffelmotiven zum Basteln gibt und er hätte gern eines, wenn noch eins übrig ist. Also wir haben die Information erhalten, dass es wohl auch in diesem Jahr wieder solche Laternen gibt, weil die Laternenfeste wurden ja abgesagt, auch das Taiwan Laternenfest, das große und da wussten wir nicht genau, ob es deswegen vielleicht dieses Jahr keine Laternen gibt, aber wir haben die Nachricht erhalten, dass es auch in diesem Jahr wieder Laternen gibt. Und wir schicken natürlich gerne an Hörer und Hörerinnen, die Interesse haben, solange der Vorrat reicht.
0: Auf der anderen Seite bitten wir Sie um Verständnis, dass wir die Laternen natürlich nach Deutschland oder einige Ländern schicken können. Aber zu manchen Ländern haben wir jetzt noch keinen Postverkehr. Wir können leider noch keinen Post zu Ihnen schicken. Darunter
1: Österreich und die Schweiz, also an alle unsere Hörer und Hörerinnen in Österreich und der Schweiz. Ihre Post liegt noch bei uns und wartet darauf, abgeschickt zu werden, sobald der Postverkehr wieder aufgenommen wird. Das gilt auch für die Gewinner unserer Umfrage, Hörerumfrage, da können Sie jetzt bei uns im Internet gucken. Da ist die Gewinnerliste schon veröffentlicht und unsere Serviceabteilung schickt die Gewinne oder Souvenirs an die Hörer, die gewonnen haben, direkt ab. Und falls Sie jetzt in Österreich oder in der Schweiz leben oder in Ländern, in die wir momentan keine Post schicken können, die Serviceabteilung wird diesen Gewinn dann auch für Sie Bereithalten und sofort losschicken, sobald es möglich ist.
0: Ja, wir bitten Sie um Verständnis und um Geduld. Und
1: Sie können jetzt nochmals teilnehmen an dieser Umfrage für das erste Quartal 2021, egal ob Sie schon teilgenommen haben oder nicht teilgenommen haben. Also eine neue Runde und Sie haben auch wieder die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Also, das können Sie alles auf unserer Webseite auch nachlesen, Hörerumfrage und Sie können auch direkt online dort teilnehmen. Und wir freuen uns natürlich wieder auf viele Teilnehmer. Sigmar Boberg hat geschrieben, er hatte am 29. Januar guten Empfang. Es war wieder eine schöne Sendung, schön auch der Hinweis zum neuen Jahr, zum Jahr des Rindes. Was werden dem Rind eigentlich für Eigenschaften nachgesagt? Rind ist arbeitsam, stark, treu, treu. Ehrlich, ist nicht fleißig. Einer, fleißig, ist nicht einer, der sich gerne in den Vordergrund drängt, der so ein bisschen zurückhaltend, also stellt seine Arbeitsamkeit und seine Erfolge eher jetzt nicht so aus. Also ein Rind hat eigentlich
0: positive Eigenschaften, auch klug, oder? Ja, stimmt. Und vor allen Dingen, früher in Taiwan auf dem Land hatten die Linde sehr viel gearbeitet und Lind wird als ein, ein sehr wichtiges Haustier benutzt. Und daher, wie wir auch in vielen Sendungen schon mal gesprochen haben, viele Erdler Taiwaner essen eigentlich gar kein Lindfleisch. Also, Lind ist für die etwas Besonderes, weil die Linde wirklich ein treuer Freund der Menschen ist und die hatten ja für die Menschen so viel get getan, äh, Arbeit geleistet und so, dass die Taverne Umgang, die auch noch ähm, verzehrt und so, das tut man nicht. Und meine Schwiegermutter zum Beispiel hat wo wirklich in ihrem Leben nie den Fleisch gegessen. Franz Schanzer hat
1: geschrieben, ein Empfangsbericht und er schreibt, welche Motive gibt es bei Ihren QSL-Karten im Jahr 2021? Das hat auch Fritz Andorf gefragt, ob die Motive des Kalenders 2021 auch die für die QSL-Karten sind. Nein, das waren Motive für Facebook. Die QSL-Karten-Motive, das sind Zeichnungen und zwar von verschiedenen Motiven in Taiwan. Die januar ksl karte ist ja bei einigen Hörern schon angekommen. Für den Januar ist es die alte Straße Dashi in Taoyuan. Und das sind Zeichnungen von Wang Yumei. Wir hatten schon mal für Sonder-QSL-Karten
0: Zeichnungen von ihr verwendet. Ja, tatsächlich. Und sie ist die Tochter des ehemaligen Technikmanagers. Also der, der Vater arbeitet nicht mehr bei uns, aber die Tochter hat eine ganze Reihe von Zeichnungen gemacht und die uns zur Verfügung stehen, sodass wir auch die als unsere Motive verwenden können für die QSR-Karte. Und auch in diesem Jahr haben wir natürlich jeden Monat eine QSR-Karte.
1: Fritz Andorf schreibt noch, in den Nachrichten hörte ich, dass Indonesien neue Regelungen für Arbeitsmigranten erlassen will. Und da war ich doch erstaunt über die hohe Zahl von 260.000 indonesischen Arbeitsmigranten und viele davon sind in der Pflege tätig. Ja, es sind ungefähr 260.000 aus Indonesien, ich glaube insgesamt ungefähr 600.000. Mhm. Also Indonesien, Philippinen, Vietnam, Thailand, also das sind die Hauptländer, aus denen Arbeitsmigranten kommen.
0: Genau, meine Schwiegermutter, die inzwischen gestorben ist, und sie hatte damals ähm, zwei Pflegeliener gehabt, eine aus Vietnam, eine aus Indonesien. Und die beiden waren sehr, sehr nett und hatten auch ihre Arbeit sehr gut geleistet. Ähm, ja, ähm, daher merkt man eigentlich, dass die ähm, Taiwaner brauchen wirklich sehr viele Pflegerinnen und Pfleger aus anderen Ländern, weil die taiwanischen Pfleger sind sehr teuer und schwer zu finden. Insofern ähm, kommen die immer mehr nach Taiwan, um hier tätig zu sein.
1: Bernd Seiser hat geschrieben, er hat noch einen Hinweis auf die bevorstehende Sendung von Koches Radio am Sonntag, dem 7. Februar 2021 um 11 bis 12 Uhr UTC auf der Frequenz 6070 kHz Und bitte den Termin der Hörer Club Konferenz am 13. Februar ab 19 Uhr UTC vormerken. Wer noch nicht bei Sabrina angemeldet ist, möge das bei Interesse bitte nachholen bei koches radio gmx.de Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser möchte heute am 5. Februar gerne zum Geburtstag beglückwünschen. Martha Rösch in Dossenheim, RTI Hörer Club Ottenau-Mitglieder, Dieter Sommer in Eisleben sowie Thomas Becker in Bonn, Laura Pries in Lorsch, Peter E. Böck, in Indonesien, Helene Pöllot in Burg Tan Nimberg, die beiden RTI-Hörerclub Ottener-Mitglieder Jörg Clemens Hoffmann in Alsbach-Hähnlein und Armin Hertkorn in Uldingen. Zum am nächsten Freitag beginnenden neuen Jahr des Rinders oder Ochsen sende ich ebenfalls meine besten Glückwünsche.
0: Den Glückwünsche schließen wir uns an und das, was für heute in unserer Sendung. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag,
1: dem 5. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz
0: 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren. Eva Trindl. Und ich hoffe, ich